2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E estamos aqui hoje com ele, o Vinícius Fernandes. Tudo bem, Vinícius? E aí, César? E aí, ouvinte? E aí, Espiritinhos? Beleza pura. Obrigado também, você, ouvinte, por estar aqui conosco hoje. Ana Paula não está conosco, mas estará na próxima edição aqui, o nosso próximo episódio. E hoje nós estamos falando sobre experiências programadas. Vou começar como é de prática, com a definição... A definição que a gente criou, tá? Para essa discussão aqui, vamos chamar de experiências programadas especificamente para fins de dar suporte a essa discussão, as experiências de projeção astral que se iniciam com a utilização de técnicas de indução. Dessa forma, ocorre por vontade do projetor, mesmo que o processo em si ainda seja natural. Ou ocorra com ou sem sincronicidade de agendamento mas ainda em um período de tempo onde o projetor tenha se empenhado para atingir o estado projetivo. O que isso quer dizer? Basicamente, é a experiência programada acontece quando você põe intuito, né você quer fazer, em vez dela acontecer só naturalmente. Ela ainda vai acontecer naturalmente, como é um processo natural, mas... A diferença é que você vai estar colocando o um intuito com exercícios, técnicas e tal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. e Mas tem aquela coisa, né, que a gente escuta muito no, nesse meio. Você põe a técnica e tal, mas não que vá acontecer exatamente no dia e na hora que você quer. Mas o intuito é você chegar a um ponto que você consiga. É, essa é a meta e ah, muita gente... Tem essa experiência, então assim, a gente sabe que também não é uma coisa impossível.
0: É, eu acho que bate com o que a gente já falou sobre agenda projetiva, porque programada não só no sentido de hoje eu quero ter uma experiência, mas o que eu quero fazer com ela, né? Você ter uma intenção definida. Ah, e aí você tinha colocado aqui, ah, por que utilizar técnicas? Porque talvez se você não utilizar técnicas, você não saia, né? Você não tem experiência, você vai ficar contando com experiência randômica, uh, espontânea, que pode acontecer uma vez no ano, uma vez a cada seis meses. Se você quer aumentar a probabilidade de produzir a experiência, você aplica algum tipo de técnica.
1: Eu ia até falar, até a questão da técnica da negação, né? A pessoa pode, a gente já comentou isso várias vezes, a pessoa pode colocar o intuito de parar completamente. E, pode. E assim Eu acho que você precisa, pelo menos, assim, vamos dizer, pessoas que fizeram uma meditação e falaram em voz alta, provavelmente isso vai ter um efeito maior, vamos dizer, talvez psicologicamente, sabe? Aí eu não vou discutir os mecanismos, mas eu acho que vai ter um impacto maior de, de repente, por exemplo, a pessoa apenas utilizar a técnica do medo, né? Eu acho que pode rolar um, um aquele ciclo vicioso e a pessoa não conseguir sair daquela da sensação ruim se estiver tendo uma sensação ruim, né?
2: uhum.
1: assim vai que é comum né, no início, mas também fica aí para não perder isso da discussão. E eu e eu também comentei essa questão do período de tempo, por exemplo, eu lembro de fazer técnicas lá no início, assim quando eu comecei a tentar fazer por mim mesmo usando a técnica é simples. Eu pensava assim, acontecia muito de eu ficar fazendo o trabalho inteiro e conseguir finalmente lá pro digamos, começa no início do mês, no fim do mês eu conseguia finalmente fazer algumas projeções e para mim era legal, já funcionava e tal. Mas em alguns outros períodos da minha vida eu conseguia fazer isso em períodos menor, às vezes maiores isso também, né? Tempo relativo fica aí também esse comentário.
0: É, eu não sei se isso se aplica a todas as técnicas ou algum tipo específico, mas a minha experiência é parecida também. Parece que tem um efeito cumulativo, né? É, também eu tive muito isso de... uma semana que eu tô fazendo, eu não tenho nenhuma experiência, mas se eu continuo, ao longo das semanas, eu começo a ter algumas experiências espontâneas e outras induzidas pela técnica mesmo. Como se você fosse... Sei lá... Colocando aquela intenção em você cada vez mais até aquilo se tornar orgânico? É, eu lembro que
1: uma das primeiras técnicas que eu aprendi foi. Uh, fora, fora, eu vou falar um pouco sobre a técnica dos dedos e tal, mas logo após eu comecei a focar nas de respiração, e essas eu, eu fiquei sentindo que realmente era uma coisa cumulativa, demorava um tempinho mas também quando acontecia era, era bem positivo então eu sempre pensava pô vale a pena né vale a pena esperar um mês e ter essa essa experiência do que passar uma noite em claro e, e se estressar de propósito e depois ter uma uma reação horrível uma experiência horrível né
0: concorda tem algumas técnicas que dá para ter uma aumenta a probabilidade de você ter é uma experiência a curto prazo, uma das que eu selecionei para falar mais para frente é desse tipo, só que é o que eu comentei em algum outro episódio, sacaneou meu sono, meu sono já não tava bom, e aí eu tive que dar um reset no meu sono para poder voltar a ficar com sono saudável, né?
1: Ah, é, é exato, fora isso, né, tem, tem a questão da saúde, não, não é legal, a gente já falou várias vezes, e eu, eu nem acho que seja uma boa, você não precisa testar uma coisa que você já sabe que vai, vai ser ruim, né? tipos de técnicas mais comuns. A gente dividiu aqui em tipos de técnicas mais comuns e menos comuns, lembrando o ouvinte para você ficar sabendo que, obviamente a gente vai não vai falar de todos. Ah, vão ter algumas que a gente provavelmente nem conhece, porque isso cara existe um universo, né? Sobre projeções astrais. Até é engraçado, né? Até o termo a gente tá eu tô usando aqui projeção astral porque eu decidi que agora em diante eu só vou usar Projeção astral para facilitar minha vida, mas a gente sabe que até a expressão da experiência é, é. Tem um monte. A gente já discutiu isso aqui muitas vezes, eu não vou encher o seu ouvido, <risos> ouvinte aqui demais, mais uma vez fala sobre isso. Mas vamos lá então, Vinícius. Tipo de técnicas mais comuns? Você quer começar a fazer um comentário? Aí?
0: Sim, antes de entrar propriamente no que a gente organizou na pauta, eu penso é, numa breve taxonomia, assim, uma breve organização dos tipos de técnica. Na minha cabeça, eu penso, primeiro, técnicas de saída, técnicas que vão induzir a experiência em si. Também, às vezes, a pessoa fala técnica de decolagem é, e também as técnicas que vão te colocar num estado apropriado. Uh, porque se você tentar uma técnica de saída ou de decolagem quando você não está no estado de consciência adequado, não vai funcionar. Esse é um dos erros assim que muita gente, eu também já fiz muito, uh, durante alguns anos, de tentar aplicar uma técnica de saída sem estar no ponto adequado para utilizar a técnica de saída. E dentre as técnicas de saída, eu penso é, em tipos diferentes também. né? Eu, eu lembro em algum livro do William Bulma, ele cataloga algumas... Técnicas eles separem técnica de visualização e técnica de sensação corporal de movimento, alguma coisa nesse sentido. E aí, a manda aí, César.
1: Não eu ia fazer um comentário porque você falou sobre isso. É engraçado pensar assim, por exemplo, tem, a, tem a, a técnica de saída, mas será que a gente tem que se preocupar com a técnica de para voltar né, aterrissagem? Só que é engraçado pensar isso porque em geral o que é difícil se manter lá no estado, na projeção, quando você percebe que você está projetado. né? Cara, eu acho que eu ouvi falar só de um caso, ah, de uma pessoa que ficava tentando voltar e não estava conseguindo. Então, assim, a gente pode até pensar, assim, eu, eu, ia, eu vou comentar aqui um momento, uma técnica super simples para você conseguir voltar, por exemplo, com a questão da paralisia do sono.
0: Então, a gente vai chegar lá, mas vai lá, Vinícius beleza eu também só tive uma experiência em que eu pensei em voltar imediatamente para que tava fazendo um teste tal fazendo uma experiência eu pensei beleza agora já fiz o que eu tinha que fazer agora vou voltar para verificar e aí eu tive um falso despertar mas rapidinho também vou acordei né então é, não é comum ter dificuldade para voltar é, mas aí voltando técnicas de visualização e técnicas de sensação de movimento corporal, né, que o William Baum cataloga. Eu gosto dessa separação porque eu acho que dá para englobar boa parte assim das técnicas de saída. A de visualização, ele dá o exemplo da técnica do alvo, né, que é aquela que você procura cair no sono se visualizando andando em algum outro cômodo da sua casa com nível de detalhamento de visual, de imaginação tátil e visual e auditória o mais viva possível. E se você conseguir cair no sono fazendo isso, você está se induzindo a ter essa experiência lúcida ali. E assim, eu fiz a experiência quando eu li esse livro do William Buma Fiquei, ah, vou tentar por 40 dias aqui. E aí depois de 20 e poucos dias eu comecei a ter algumas experiências espontâneas e outras induzidas pela técnica, né? Então uma técnica assim, que funciona, mas exige... É, constância e tempo para dar tempo dela funcionar. É isso aí. Quer comentar alguma coisa? Não, diga aí. Eu tinha colocado aqui, né, para sonhos lúcidos. Você falou, ah, a gente não vai separar e tal, sonho lúcido e projeção. Você decide, ouvinte, você decide o que, que você pensa sobre isso. Se você acha que é a mesma coisa, ótimo. Se você acha que são diferentes, ainda assim dá para induzir uma projeção pelo sonho lúcido. O pessoal que separa as duas experiências. Então, para sonhos lúcidos, uh, o pessoal que estuda isso academicamente divide em algumas técnicas. O Stephen Laberge que foi o cara que, digamos assim, provou em laboratório sonho lúcido, né? Ele cunhou o termo MILD, M-I-L-D, que é uma, uma sigla né, em inglês que é Mnemonic Induced Lucid Dreaming, que é sonho lúcido induzido pela memória, ou seja, você ficar se lembrando durante o dia de fazer aquele. Aquela checagem de realidade, né? Aquela atenção plena durante o dia. Pô, será que eu tô acordado? Pô, será que eu tô dormindo? E aí você vai dormir e você pensa, pô, quando eu é, adormecer, eu vou ficar lúcido nos meus sonhos. E você vai incubando essa intenção. Em algum momento de verdade você começa a ficar lúcido nos sonhos. E a outra que é a WILD, né? W-I-L-D, que é Wake Induced Lucid Dreaming. Induzido a partir da vigília que é muito semelhante ao que a gente experimenta na, com as projeções, né? A projeção clássica, você deita, você relaxa, você entra num estado limítrofe entre o sono e a vigília, e a partir da hipnagogia, você induz a experiência.
1: É legal também pensar sobre ah, essas siglas né? que ele criou, porque mild quer dizer ah, que é o, o sonho... O... Durante o dia que você estava mencionando, a questão de mild é tipo meio que médio, né? Tipo meio mediano. É tipo quando você vai pedir uma comida apimentada, se você quer sem pimenta, você vai pedir mild. Mas a. Uh, e wild já que é loucão, né? Que realmente. Wild, eu tinha
0: me ligado, eu achava que era coincidência. Agora que você fala, faz todo sentido.
1: Não, é, Porque... é, é proposital.
0: Legal, né? Pô, maneiro, porque a experiência induzida pelo mild, de fato, é mais de boa, é mais suave. Enquanto que a experiência induzida pela wild, de fato, é mais intensa, porque você tá na paralisia do sono, às vezes vem aquele AV fortão, você às vezes tem umas experiências meio loucas.
1: É, a wild é quando você voa, né? <risos> é. Literalmente. Isso aí. Legal. E, e você falou também já sobre a técnica do alvo aqui. Eu ia comentar rapidamente sobre a técnica dos dedos que eu mencionei lá no início, que é uma, na verdade, é engraçado porque foi a primeira técnica que eu aprendi e ela é para vo... não para você sair, mas para você voltar. Então você eu aprendi, né? Assim, tá, tá aqui o <risos> como finalizar para você começar. Come a conseguir começar, porque a questão era o seguinte, como eu ficava com medo da catalepsia, então foi uma forma de aprender a entender que você tem controle. Então era simplesmente tentar mover as a, os dedos do pé, né? Começava com o dedão, porque era o é mais fácil lá. Você começa com o dedão, depois começa a mexer os outros dedos do, 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 dos pés e depois também as primeiras falanges lá né da, das artes, artes das suas mãos e começar a mexer os dedos, daí os braços e tal e você entender que você tem controle sobre o seu corpo por algum motivo um, que eu também não que eu completamente desconheço essas complexidades uh, de como isso funciona mecanicamente mas funciona muito bem e é uma técnica que se você não sabia fique sabendo que foi aí que eu, porque eu tinha, eu tinha interesse no que acontecia depois da catalepsia, mas eu ainda estava com muito medo, mas eu ainda tinha aquela né, questão, assim, mas eu quero saber o que é. Independente se você quer ou não ter, saber que você tem controle, eu acho que é, tem um poder muito grande, né? Então, para quem está começando, é legal. Aconteceu a catalepsia a primeira coisa que você faz é tenta mover seus dedos e tal, mas aí é o seguinte, você tá usando os dedos para voltar e você acorda e basicamente acabou a sua experiência. E se ela estiver voltando, você pode, pode deixar acontecer por mais um tempinho que você agora já sabe que você pode voltar a hora que você quiser, né? Então, sem o sem um medo você já vai se familiarizando, já vai deixando acontecer ali, já... Já vai vendo o pipo aparecer, dá uma alô. Sacanagem, não é sempre que aparece isso, não. Ah, então, eu ia comentar o seguinte. Depois disso, eu acho que também técnicas bem simples para aprender são técnicas de respiração, né? E muitas vezes a gente aprende até, a gente vai falar sobre meditação, mas tem muito a ver com isso. Existem muitas, tá? Ah, existem muitas, eu vou focar aqui em, em algumas, eu vou começar a falar sobre uma das primeiras que eu aprendi, mas assim, quando eu digo uma das primeiras, eu acho que foi lá para a quinta, alguma coisa assim, primeiro você vai aprender uma simples que vai ser uma respiração um, neutra, né, que é basicamente tentar respirar, você inspira e expira o mais lentamente possível, eu acho que isso é uma boa até para, não só para a projeção, mas para, em geral, é bom para a sua saúde, né? é bom respirar, é bom tirar um tempo para você mesmo e principalmente para você relaxar. Isso é importante para caramba, para o seu organismo, né? Então, em geral. Então, é, essa é simples, mas a é que eu tô, ia comentar é que a gente chama de 4x4. Ela é um pouquinho mais complexa, porque você não está só respirando, inspirando, expirando. Né? Assim, a primeira que eu comentei, só para deixar claro. Respiração neutra, se você não sabe o que é, você inspira, e assim que você inspira, toma muito ar, né? O quanto mais você to conseguir tomar, mas no momento que você for expirar, você não toma um tempo entre um e outro, você já expira delicadamente, sem, sem ter uma pausa, e o mesmo quando você volta a inspirar. Você solta todo o ar né, na inspiração e quando chega o momento de inspirar, você só, como um ciclo, começa a inspirar a, a ideia até como se... A meta, se você conseguisse respirar, inspirar e expirar ao, ao mesmo tempo, né? Que é, é a lenda né do, dos músicos que conseguem fazer isso cantando e tal e tocando instrumentos de metal, né, de, de sopro. Mas assim, você... Pode imaginar essa questão e fazer. Não quer dizer que você vá conseguir fisicamente fazer isso. Não vou. Não, não é o ponto aqui da discussão. Mas se você mentaliza isso e faz isso com, com leveza, né? Mas a que eu ia comentar e, e focar é a respiração 4x4, que consiste em uma sequência simples de respiração. Também, um pouquinho mais complexa que essa que eu acabei de comentar. Mas primeiro você inspira lentamente, contando quatro segundos. Mas quatro segundos com calma, né? Um, dois, três, quatro. Na verdade você pode até ir mas Você começa, pode fazer essa contagem, não precisa ser segundos exatos. Você pode contar por quatro. A questão é que vai ser ao mesmo tempo que você inspira você, logo após, você vai segurar o ar por 4 segundos. E logo após você expira contando até quatro e logo você segura o ar novamente, depois de expirar você segura por mais 4 segundos e repete todo o processo novamente. Lembrando que acabei de falar, mas é importante, você não precisa contar quatro segundos, então não se preocupe com isso, conte até 4. Na verdade, você pode contar por a quatro mais lento possível. A questão é que ao mesmo tempo que você conta 4 para inspirar, conta 4 para segurar o ar com o pulmão cheio. Depois você solta por mais 4 e segura por mais 4 com o pulmão vazio e repete todo o processo. E, ah, cara, sério, se você nunca tentou fazer isso, tente hoje, porque... Tem, tem umas coisas muito legais. Talvez não vai acontecer logo de primeira. Talvez até você tenha uma experiência logo de primeira. Mas principalmente fazendo isso em vigília, no estado de vigília, assim que você for, estiver quase caindo no sono, é muito interessante. Induz a questão do um, sonho lúcido facilmente. Tá? Você não precisa nem se preocupar muito. Em... A única coisa que você talvez pense é talvez. Imaginar que você vai conseguir saber que está no sonho quando estiver sonhando, mas nem precisa muito, nem precisa muito. A respiração é feita pelo nariz, obviamente, quase todas essas respirações, se possível, né, obviamente, tem gente que não tem como fazer isso, então ah, não, não te exclui, se você não pode, você pode fazer a respiração de qualquer forma, mas se puder, pelo nariz é melhor e o mais lentamente possível. E obviamente também fora tantas outras, assim como eu falei, é um uni universo, especialmente a questão da respiração, um universo de, de técnicas e tipos, mas a também tem a pranayama, né, que é a prática da regulação da respiração, é um componente principal do yoga. A quem já fez yoga, qualquer tipo de yoga, até o exercício, quanto quanto a prática espiritual, você sempre vai ter isso atrelado a alguma questão de respiração, um exercício que ah, para o bem-estar físico e mental. Em sânscrito, prana significa energia vital e yama significa controle. A prática de pranayama envolve exercícios e padrões de respiração, como eu comentei. Então, se você não conhece também, é uma coisa legal de explorar, que é bem simples, acessível, isso você encontra sabe na facilmente na internet. Como eu falei, essa respiração aí, 4x4, cara, é, é isso aí. É o que eu acabei de falar. Só tenta fazer, você provavelmente enquanto estava escutando, estava tentando fazer, se não, volta e escuta essa partezinha, e é super simples, dá pra fazer fácil. E, e tem, tem uns efeitos, como eu falei, pode ser que não aconteça logo de cara, mas quando você vê os efeitos, você vai ficar feliz ah, que fez a prática, pode ser que aconteça na primeira noite ou dia, seja lá que horas você faça, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas é, é super de boa e agora Vinícius eu sei que você ia fazer algum comentário sobre uma técnica diferente agora
0: sim, só um comentário a respeito da, do que você acabou de dizer eu não conheço tanto assim sobre pranayama, essa da técnica 4x4 eu conhecia e eu gosto bastante dela também. Eu não usava para sonho lúcido saída do corpo. Legal saber da possibilidade, vou experimentar agora que você deu a dica de fazer quem não sono. É... Eu conhecia e usava ela, às vezes, para acompanhar algum tipo de prática de energia na vigília mesmo, né? as pessoas usam muito assim também. É, como eu falei, eu não manjo tanto de pranayama a única dica assim, que eu recebi uma vez e que foi muito útil para mim que eu vou repassar é tentar fazer o mais lento possível e regular ainda dentro da, da sua faixa de conforto né? sem forçar muito né? e aí tem uns resultados bem interessantes umas sensações corporais bem, bem singulares que você experimenta
1: não, é isso, E eu, eu foi bom você repetir acho que não... Você pode repetir quantas vezes você quiser, e eu também, a questão de respirar o mais lento possível, melhor, cara. E é engraçado que eu comecei fazendo essas técnicas um pouco mais complexas, mas hoje em dia o que eu tenho feito é só a respiração neutra. E... Mas eu acho que é legal, porque eu acho que te ensina a focar. Se você colocou um foco numa coisa mais complexa, porque respirar, né? respirar automático, fica difícil você focar tanto tempo. Se você cria aquele aquele tempo, e obviamente também tem vai ter a questão de como a ah, esse ar deve estar entrando até fisicamente ali, né mecanicamente. então Agora, eu acho que tem muito a ver com o foco. E depois que você já já fez essas técnicas todas, talvez no, no futuro, ou se você já fez isso agora, no momento que você se sinta mais à vontade, ah, a gente vai chegar lá, né? Mas ah, o... A meta é, é simplificar o máximo possível. Então, vai lá,
0: Vinícius. O outro tipo de técnica que eu tinha comentado mais acima era eram as técnicas de saída a partir da indução de uma sensação de movimento. E essas são estão entre as minhas favoritas, né? São as que funcionaram melhor para mim, é que eu acho que eu me adaptei melhor. É, e acho que costumam ter um resultado, para mim, pelo menos um pouco mais rápido Porque a de visualização acaba sendo uma técnica de incubar a intenção E a vontade de ter a experiência E isso às vezes demora mais Mas se você consegue entrar num estado hipnagógico um estado, Aquele estado limítrofe de vigília sono, de, entre vigília e sono é, E você tentar induzir uma sensação de movimento corporal, a chance de você experimentar alguma coisa é bem grande é, então aqui tem uma, uma variedade, né? tem uma super famosa que é do Robert Bruce que é a técnica da corda eu pessoalmente nunca usei a técnica da corda, eu usei outras técnicas do mesmo tipo a da corda seria você nesse estado e você precisa estar nesse estado de hipnagogia, senão não vai funcionar o seu corpo precisa estar praticamente dormindo você visualiza que tem uma corda pendurada no teto ou vinda do céu... Ou sei lá, tem uma corda que você vai pegar... Aí você tenta sentir a textura da corda e vai puxando... E aí o mais importante é a sensação de subida que isso vai causar... Vai causar uma sensação de movimento para cima... Se você ouvinte, se você estiver relaxado agora... Se você não estiver fazendo nada que exija muito sua atenção... Se você conseguir relaxar um pouco... Se desligar um pouquinho do corpo... E, fazer, e fizer alguma técnica de, de visualizar que você está fazendo algum tipo de movimento, você provavelmente vai sentir que você está, pelo menos um pouquinho, fazendo algum tipo de movimento. E quando você está na hipnagogia, essa sensação ela é muito mais forte, muito mais ampla. E a partir dessa sensação, você começa a, a experimentar a saída. Né? Então, pode ser uma sensação de balançar para os lados... Você pode imaginar que você está num barco e o barco está balançando ao sabor das ondas e você está ali, balançando junto e criar essa sensação de balançar ou de flutuar. Ou o movimento de natação, você pode se imaginar nadando numa piscina. É, e meu favorito, um dos meus favoritos, é o de rolar para o lado. E quando você consegue gerar essa sensação de movimento e você intensifica essa sensação, isso costuma levar à saída do corpo.
1: Essa é uma boa, porque é, é muito semelhante àquela sensação de estar tá caindo, né? Você começa a focar nisso e você realmente sente. O problema é quando você cai realmente da cama, né? Que isso já, já rolou comigo. É, Às aí, vezes acontece, né? Com os projetores. É. Essa, essa é triste. Aí você cai, Ca, o que, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> Brincadeira aqui.
2: Você Está ouvindo Projeção
1: Você está já comentando sobre isso, Vinícius Mas eu ia falar um pouquinho mais sobre Visualização né? Em geral, tem, tem tantos tem, tem a técnica, você falou O lance da corda, de imaginar você subindo Você já pode também imaginar você só flutuando né? Para cima Foi a técnica que eu usei muito É o lance da da visualização né, que é utilizada na meditação a gente poderia falar isso como uma coisa separada mas eu acho que é pertinente usar como, porque meditação não, você não precisa nem visualizar nada né, fazendo a meditação mas a gente pode colocar na mesma caixa para essa discussão Tem a, a, a gente falou em algumas técnicas no passado aqui sobre se imaginar andando pela sua casa né, imaginar os detalhes né, do, do seu quarto e tal, tem, tem a técnica uh, guiada que a gente fez uma vez aqui, um episódio passado que foi sobre, sobre isso mesmo, que é uma, é uma meditação guiada, e ela trata disso, ela te ajuda, em vez de você tentar imaginar, tem ali a, né, tem a gravação, tem a voz te ajudando a usar a sua imaginação te dar um espaço, né, também para você utilizar a sua própria imaginação naquela, como um guia ali mas a gente teve essa essa preocupação de te dar um espaço para você ter a sua experiência e tal, e, e voltar ali também pode ser utilizado, a gente não colocou lá, como eu sempre falo, brincando aqui, a gente não colocou lá porque é bonitinho a gente colocou porque é uma ferramenta para você usar e tá lá de graça, né existem como eu falei cara é o um universo você vai procurando tenho certeza você ouvinte que já conhece várias técnicas alguma que você vai estar tá ouvindo fala pô já já fiz essa ou pô, essa aí é diferente e você começa a perceber que existem paralelos mas também existem muitas coisas essa que o Vinícius falou agora há pouco de virar a para mim assim é legal eu também já estava aqui pensando pô eu vou e eu estava aqui né? A ideia é essa, a gente está falando. Eu já estava imaginando, sentindo as sensações aqui só em pensar nisso. E eu pensei, cara, fazer isso já deitado em estado de vigília, isso aí provavelmente eu vou ter uma experiência muito boa. Agora eu vou falar, entrar também aí. Tem a, tem a yoga, né? A, que a gente até falou um pouquinho aqui no início, mas, cara, yoga é também, um universo, tem a yoga dos sonhos, né? a Vinícius a gente está aqui na promessa na é, promessa
0: do episódio sobre Yoga dos Sonhos, mas paralelamente ao Yoga dos Sonhos, Yoga dos Sonhos é a tradição budista tibetana e tal tem uma tradição que é hindu, que é o Yoga Nidra, que é outra coisa tem coisas semelhantes, mas tem coisas diferentes que é a arte do sono consciente, que também pode levar esse tipo de experiência que é você cair no sono mantendo um estado meditativo
1: é, lembrando, muito obrigado, Vinícius. Lembrando que é, muitas vezes as pessoas fazem confusão com a questão de budismo e hinduísmo são duas coisas diferentes, né? São, são religiões diferentes. É quase como, falar, como, quase como se falar que cristiani, ah, cristianismo e, e ah, judaísmo, judaísmo é a mesma é coisa. Não, e não, não é, né? mas só porque eles estão lá naquela mesma área do mundo, talvez em, em um. Um grande país onde tem a maior população que que segue essas duas uh, religiões não quer dizer que é a mesma coisa. Legal. Obrigado, Vinícius. E também tem aqui um o nosso velho estado vibracional, né? E, cara, o estado vibracional é muito legal. Uh, eu fui aprender o estado vibracional muito, muito depois de, de anos de de ler, estudar sobre... Que seria o contrário, né? Para muita gente, estado vibracional é a primeira coisa. Eu só aprendo e eu falo, pô, legal, porque aprendeu bem. É. Você quer falar um pouquinho sobre o estado vibracional também, Vinicinho? Ou talvez explicar para o ouvinte como funciona? É,
0: então, a nossa especialista em estado vibracional não está presente hoje. Abraço, Ana Paula. É, mas a gente é viu que eu já visualiza... passei a
1: bola para você por causa disso, né? É. Pois é. <risos> Pensa, tô gente... brincando, o estado vibracional é simples, mas é... tem isso. A gente já tá tão acostumado com a Ana Paula é. entrando na, na parte da progestiologia que treme na base aqui, né?
0: Não, mas a gente <risos> tem esse episódio sobre o EV. Voltem lá, se eu não você... me engano, no episódio 14, mas dá uma checada. É... Tem o estado vibracional, que é o sintoma, então você tá lá e ele acontece sozinho e aí tem como proceder a partir daí que isso pode te levar a uma experiência mas também estado vibracional induzido como técnica projetiva em geral a técnica que ensinam para induzir o EV é circular a energia da cabeça aos pés em uma oscilação progressivamente mais rápida sem você perder o relaxamento é, o que algumas pessoas falam a respeito do EV para a saída é que dependendo da pessoa isso não funciona tão bem Porque se a pessoa fica muito ligada Porque você precisa estar com um comando consciente Para fazer a movimentação da energia Você acaba não relaxando o suficiente para sair Eu já ouvi casos de gente que tenta fazer isso Sai o corpo, o para-corpo inteiro Fica preso pela cabeça
1: Então, fica a é dica Fica a dica de não ficar preso assim É realmente o episódio 14 Como o Vinícius falou e anteriormente eu mencionei na meditação guiada foi episódio 10 para você ficar ligado em saber se quiser escutar esses depois para ou revisar né essas questões e agora o Vinícius falou essa oscilação de energia só para lembrar aí a gente já tá falando sobre a técnica né se você já tá aí pensando nela já fazendo esse exercício mental quando você oscila a energia inspirando, Imaginando que uma, uma, uma bola de luz, né? uma, uma esfera de luz, de energia, ou energia inteira no teu corpo, está fluindo para cima, né? para a sua cabeça, quando você inspira, e quando você expira, a, a energia está indo até ela, apontando seus pés, e você vai fazendo isso gradativamente, como o Vinícius falou, a, deva, começando devagar, e vai gradativamente aumentando essa velocidade, né? E é super simples. Fala aí, Vinícius.
0: Só um detalhe. É, pelo que eu vi, de novo, não sou especialista da Conscienciologia aqui do podcast, mas eu vi que a maior parte do pessoal da Conscienciologia não curte muito associar o movimento da energia à respiração. O argumento é até bom, no sentido de que você vai aumentar a velocidade da energia, você vai aumentar a respiração junto, você pode hiperventilar. Então, Sim. cuidado. Porém, se você for um pouco criativo, você consegue... É, contornar isso como se em vez de uma respiração você sobe e desce você pode uma respiração subir e descer duas vezes e fazer assim multi e multiplicando né? então duas vezes, três vezes para uma respiração quatro vezes é uma forma de contornar se você quiser associar a respiração mas não é necessário associar a respiração
1: eu também já, é, como a gente, o Vinícius falou bem nós não somos especialistas da projeciologia mas eu também já ouvi com essa questão que eu falei a, da velocidade respirando como para fazer higienização né, energética em vez de estar tá fazendo como é vi. e é também bom bom Vinícius, você fala porque principalmente para gente para pessoas, eu mesmo uh, tenho problema respiratório então é uma boa fazer, também você não precisa se forçar a fazer nada né, aquilo que vai te colocar numa situação ruim, principalmente física você pode fazer também devagarzinho né? não tem problema nenhum agora como a gente está falando em ah, eu vou, vou trazer aqui ó, técnicas mais complexas ou menos comuns existem muitas, tá? eu vou falar em algumas que são um pouquinho mais, um pouquinho diferentes eu ia falar sobre uso de substâncias não, não que não seja comum as pessoas usam substância aí todo dia né? tem tráfico de droga no mundo inteiro e também existem religiões que utilizam substâncias, a gente já falou isso aqui: usam ayahuasca, né? E várias outras substâncias. E, assim, eu não estou falando isso como um, uma questão negativa, tá? Só uh, não, tô, não tô estou colocando tudo no mesmo saco, só estou falando porque são substâncias para ser utilizadas uh, para, em vez de você fazer uma. Técnica mental, você talvez faça uma técnica ritual, utilizando substâncias, pode ser. Tem gente que também faz isso numa rave. Então, tipo, existem esses tipos, a gente não está falando que usar na rave é bom, mas é possível, né? Acontece. Você também pode ter um ataque cardíaco e morrer, e não vai ser legal. Então, ou de somar, né? Como a galera a, da projeção, projeciologia costuma dizer. E essa parte a gente não indica, mas os usos de substâncias como um, a ayahuasca mesmo, em, em ritual e tal, eu acho que é válido também, né, Vinícius? A gente já falou sobre isso aqui, e talvez a gente tenha um episódio aí no futuro, tá aqui também na, na lista, de talvez trazer alguém que possa falar com categoria disso, né? vai, vai ser muito mais interessante para a gente mesmo, que dá bancada aprender alguma coisa diferente, porque a gente pode falar, vai ter gente julgando, mas se a gente não sabe, fica complexo, né? Não adianta ter uh, julgar porque é o desconhecido. Mas agora eu vou falar de uma técnica muito muito bizarra, que é a técnica do ninho de bruxa. E eu, uma, eu lembro de ler isso e eu fico assim, cara, que interessante, vou tentar, né? <risos> coisa de adolescente. Mas... Um, só para ilustrar para você, ouvinte, imagina. Que, olha a complexidade. Primeiro que você tem que fazer isso na floresta no meio da noite. Então já complicou, né? Se você vive numa área urbana, você tem que arrumar uma floresta. Né? Então não tá tão simples assim. E outra que você tem que ir para a floresta e dormir lá, né? Também não tá lá muito. Não é tão simples assim. Agora, mais complexo ainda. Você já está lá na floresta, pronto para acampar. E agora o que você faz? Você tem que fazer um ninho com cordas entre várias árvores. Imagina, assim, imagina talvez uma clareirazinha, assim, vou... usando a magia da imaginação. Imagina uma clareira redonda, várias árvores em volta. Não precisa ser redonda, mas só para esse exemplo, tá? Imagina que você pega uma... muita corda e coloca de uma árvore para outra no alto, né? Não, não assim no, no perto do chão, mas no alto. E você faz um ninho com uma corda, de corda, para lá e para cá nessas árvores, ah, com corda bastante para você colocar alguma estrutura para você subir em cima e conseguir dormir lá em cima, lá no meio da noite, passar a noite no meio da floresta. E essa corda essa questão das cordas, elas não vão, tão, não vão estar fixas de uma forma que vai estar tá quase sólida. Na verdade, é uma boa você deixar ela ah, com, com curvatura bastante para se mexer. Então, imagina, com o vento e tal, vai estar tá mexendo. Então, interessante, né? Qual é dessa complexidade? É sobre o que o Vinícius estava falando aí mais, mais cedo, de ter... Uma técnica de sensação de movimento E eu achei interessante quando eu li isso eu Falei, cara, que complexidade Podia colocar uma rede, né Ia ser mais simples Os indígenas estavam fazendo isso há muito tempo Já no, no... pelo mundo, né Não só no Brasil, que existem redes Os ah, esquimóis também usam e tal Mas assim, nas Américas né? em geral Então os esquimóis estão lá no América do Norte, então tá aí Mas a questão é o seguinte Pô, ah, o Inuit, né? Não são esquimóis. Aliás, que ridículo. Eu acabei de utilizar uma, uma expressão aqui. Eu vou me corrigir aqui e não vou editar para você saber. Não era para eu estar falando esquimóis. Isso não é legal é para falar Inuit. É específico. é o, o povo Inuit, eles preferem essa expressão. Mas a questão é a seguinte. É o lance da sensação, né? De movimento. Então, brasileiros, vocês que têm redes, como eu tenho em casa, pendurem sua rede e tire um cochilo na rede, fazendo talvez uma dessas técnicas que a gente falou. E já testei e é moda hora. Faz aí. Imagina fazer o que o Vinícius falou mais cedo. Imagina aí, você fez a respiração ou fez o seu EV. Né? Pode fazer um molotov dessa, dessas técnicas. E você também está ah, numa rede, então ela pode estar tá dando aquela balançadinha você está imaginando o que Vinícius falou de estar tá virando o corpo para um lado e para o outro. Olha que legal. Né? Fica aí, acho que a rede é, é simples. Aí a gente vai do menos comuns para talvez aí criar uma coisa mais comum ainda. Né? Fica a dica. E também eu ia falar sobre indução por hipnose que é, é assim é, não é, é comum também. Ah, existem até conheço gente que faz, né, Vinícius? E o que acontece? Mas não é tão simples como você fazer a respiração UV em casa, né? Então eu coloquei aqui nessa categoria, mas a gente vai provavelmente revisar essas categorias um dia de outra forma talvez de uma forma escrita para você, mas fica aí também como um, uma técnica também possível, assim como a meditação, a gente já falou isso várias vezes, a hipnose é, é bem similar à meditação, a diferença é que existe toda uma técnica para você atingir certos ah, pontos, né, que você, você quer seus objetivos e tal, então é um pouco diferente você ter um guia, mas também pode ser utilizado. Agora, eu sei que o Vinícius tem alguma coisa interessante para falar. Vou, vou te passar a bola aqui, Vinícius.
0: Então, uma, um, como se cria uma técnica complexa? Se cria uma técnica complexa combinando técnicas diferentes, mais simples. É né? uma, uma forma de se criar uma técnica complexa. Ah, o que eu acho muito interessante é você combinar uma técnica de saída simples, como sensação de movimento ou visualização alguma outra com a, a interrupção do sono né que é o, como eles chamam no meio dos sonhos lúcidos wake back to bed acordar uhum. e voltar para cama e aí tem algumas nuances assim que você precisa conhecer o seu corpo então é recomendável que você faça isso num dia em que na manhã seguinte você não precisa estar de pé para trabalhar então um dia que você possa dormir mais descansar mais é... se você tem um sono muito pesado, é recomendável que você fique um tempo mais longo acordado antes de deitar de novo. Se o seu sono é muito leve, um tempo mais curto, senão você pode ter insônia. É, e esse tipo de coisa você vai descobrindo, experimentando. Mas aí, em suma, é, resumindo, a ideia é você dorme e aí você interrompe o seu sono, dorme mais entre 4 e 6 horas, assim, se você fosse dormir 8 horas direto. Entre 4 e 6 horas você acorda... Ela vai no banheiro... come um Sim. biscoito... Ou começa a ler sobre o assunto... E deita de novo para dormir... E aí... Isso vai fazer com que o que aconteça? Com que o ciclo do sono... Você tenha vários micro do sono... Mais rápidos... Então você vai entrar em REM... Que é o movimento rápido dos olhos... Aquela etapa do sono em que você tem sonhos mais vívidos... Você vai entrar nessa, nessa fase... De forma mais rápida... Então... É, perfeito, né? Então, estudos em laboratório a respeito de sonhos lúcidos é, estimaram que os objetos de estudo né, os indivíduos que fizeram esse experimento em laboratório, eles estimaram que a chance de ter um sonho lúcido aumentou na casa dos 700%, então é um esteroide, é, como esteroides para sonhos lúcidos e projeções
1: cara, 700% é muita coisa mas é, é, é bem similar ao que eu tava falando, a questão de da paralisia do sono que você pode criar por estresse e, e uh, como se diz, uh, privação do sono, né? É isso aí, privação do sono.
0: É, tem um, não é totalmente privação do sono porque depois você vai dormir de novo, né? Sim, mas tem aquilo, mas... você vai ficar meio mole se você tiver que trabalhar no dia, não é bom. Lembrando
1: que faz mal, faz muito mal, muito mesmo uh, para o seu coração e aumenta também a casualidade de câncer se você, em geral, na sua vida fizer isso, né? Interromper o seu sono. Também fica a dica aí, interromper o sono das outras pessoas, você tá matando as pessoas um pouquinho
0: um ah, então eu tenho razão em ficar com raiva quando me acordam.
1: Isso aí, isso aí. Fala, pô, vai, vai tá me dando câncer aqui, rapaz. Então, ah, porque é real, não tô, tô falando isso de brincadeira, não. Porque evite, evite. Ah, até o lance da Luz, né, tem vários estudos interessantes. Um dia a gente fica aqui também. Você que é especialista do sono e tá aí quietinho, não falou nada, entra em contato com a gente para ver aqui você tá ouvindo a gente falar besteira Vem que também corrigir a gente, por favor Vai ser muito legal Total. Mas tem isso, cara, é, é bem E tem estudos mais recentes sobre isso Sobre a questão De como o sono é importante Principalmente, por exemplo Lá no iniciozinho Eu falei sobre o lance do que, que tá aqui o café na fogueira aqui o álcool na fogueira Por causa disso Porque tem aquela questão né? você, bebe, você bebe um pouco de álcool Muita gente fala, ah, vou beber um vinho para dormir, né? Você dorme, mas logo, em pouco tempo você acorda. Então, essa questão de ficar acordando, que faz mal, no meio da noite. E
0: cafeína, né?
1: Vai fazer isso, o álcool e várias outras coisas. Mas vai lá, Vinícius, eu te, eu te interrompi. Tipo.
0: Não, eu, é, se você quiser, você pode até aproveitar a tendência natural, se você costuma acordar para ir ao banheiro, depois de algumas horas de sono, né? Aproveitar para fazer isso. É, agora, tanto que, o bacana você comentar isso, César, porque eu não sabia que a interrupção do sono podia causar tanto problema de saúde, não só a privação, mas a simples interrupção do sono frequente, porque o pessoal que ensina esse tipo de técnica, recomenda fazer no máximo duas ou três vezes na semana, uhum. né, que não seja só a técnica padrão, seja uma técnica assim, ah, vou fazer isso no fim de semana, vou poder dormir mais de tarde, sei lá, e aí eu vou fazer isso no fim de semana, que eu não vou precisar estar tá trabalhando de manhã, né? Então fica aí a dica também, né? Reconheça a limitação do seu corpo, não, não force demais também.
1: É, eu tenho, tenho um estudo, depois eu vou procurar, e de repente eu trago aqui novamente só sobre isso, porque tem a ver né, com o que a gente faz, acho que vai ser legal de repente ter um, de repente, ter um episódio sobre importância do sono e tal, porque eu vou falar, uh, se você é um camarada, um camaradex uh, experimental, como nós, eu vou falar para você não fazer, você vai fazer, né? Só que é o seguinte, legal, quer fazer? Tá aí, pode fazer, só que, como o Vinícius falou, faz talvez duas vezes só na semana, e quando você vê o efeito, você pode fazer outra coisa também, pode também começar a dormir bem, fazer, né? Exercícios, comer bem e tal. Dormir. Ah, <risos> Ajudar a velha a atravessar a rua, né? Eu faço bem. Mas, mas com essa brincadeira aqui, cara, é tipo... Você pode experimentar, mas não precisa experimentar a vida inteira, né? Mas tenta saber também que esse tipo de coisa pode ah, ter efeito no longo termo até no teu sono, que pode ficar. E... Muitas vezes eu tô falando isso aqui para você porque, infelizmente, eu, eu tive algumas reações ruins ah, em, com, com, essas, com esses experimentos. Então, assim, tipo, algumas pessoas já fizeram, você não precisa fazer, você não precisa sair comendo um monte de cogumelo para descobrir qual é o que tem veneno, porque, né, tem a galera que já comeu e já Tudo morreu. é comestível,
0: Cesar. Uma é. vez na vida, tudo é comestível. <risos> isso aí. É, de novo, se você tem um sono leve tem tendência à insônia eu fortemente não recomendo usar isso enquanto você não resolver a sua insônia
1: uhum. isso aí boa Veja de café toma aquela camomila né? e aí a gente vai falar também sobre uma técnica que é muito importante que é a técnica da nave da Xuxa né? ficou aqui para o final que você já conhece essa técnica, a gente não vai entrar em detalhe, você já sabe como é que funciona. Para quem já é ouvinte já entendeu a piada, que não. Você pode escutar vários episódios aqui passados, você vai entender. É necessário também utilizar. Ah, fica aqui a pergunta, né? Agora, agora, agora a seriedade. É necessário utilizar técnicas. O que você acha, Vinícius? Aqui é a nossa. Nosso ponto de vista, né?
0: Necessário, necessário não é. Muita coisa não é necessária a gente faz mesmo assim, né?
1: É, é isso aí. Técnica muleta, né? Como a Ana Paula já trouxe essa questão aqui pra gente. Ela ela mesmo falou, técnica muleta? E a gente ficou assim... Porque tem, tem esse tabu, né? Dentro... Uh, ela ela falou no caso, né? Ela falou, na conscienciologia as pessoas falam muito isso, a técnica, usar a técnica como, como muleta. Mas... Eu acho que é legal testar, aprender, como exercícios práticos, né? Porque a gente pode falar que pô, projeção, né? O pessoal, pô, vocês são bandas de louco, né? Isso não, não, não existe. Aí fala assim, pô, tenta essas técnicas aqui. Aí você... Interessante, né? Você vai ver o que, que acontece. E, ah, e até interessante, assim, muita gente que diz, pô, eu faço as técnicas, técnicas e não consigo. E depois você vai bater um papo com a pessoa e ela tá discutindo ali, uh, basicamente né, te dando vários relatos de, <risos> de projeção. Às vezes eu fico rindo, falando se a pessoa está fazendo e não está entendendo o que está fazendo. Até eu entendo, porque, por exemplo, eu mesmo, eu tinha muito interesse e tal, mas eu ficava na dúvida. Isso é real ou não é? Real ou não é? Até aconteceu uma experiência assim, um pouquinho mais fora do gráfico, que você vai entender assim, pô, tá essa aqui tá diferente, né, então realmente mas assim, isso não vai acontecer todo dia, né não é todo dia que você vai interagir com um sonho de outra pessoa, né, todo dia que você vai ter uma experiência de projeção e de repente a pessoa te viu fora do corpo, isso aí não são coisas normais né? não é à toa que o pessoal chama isso de paranormal ah, mas fica aí, né, o comentário é necessário, então, utilizar as técnicas. É interessante aqui porque eu acho que o intuito final né, é chegar a um nível onde você não precise mais dessas técnicas, mas sim apenas pensar, e só com o pensamento você se projetar, e isso acontecer automaticamente. E, cara, não é impossível. Antigamente eu achava assim, ah, não, se a gente Eu já, já tinha... Né, sentado naquela cadeira mental, pensando, não, é isso aí, a gente fica um mês tentando, às vezes rola, às vezes não rola, mas quando você chega ao ponto que você descobre que isso pode acontecer, pô, é legal, então assim, vale a pena fazer os exercícios, praticar e tal, você acha que a gente foi fazer um, um podcast inteiro sobre um, um tema que não, não tem assunto, não faz sentido, né? É Porque tem. Então, vou chamar o Vinícius para as considerações finais.
0: Ah, uma coisa que eu acho interessante é pensar que existem técnicas diferentes. Algumas delas têm um mecanismo de funcionamento diferente. Então, isso pode ser uma forma não só de você ter a experiência, mas de você se estudar no seguinte sentido se você usa uma técnica que funciona de tal forma e você fica insistindo nela obviamente, você precisa insistir durante um certo tempo e você não tem um resultado tão bom, cabe a você pensar por que isso não está funcionando é uma forma de você tentar mapear os seus bloqueios né? então eu acabei mapeando questões da minha saúde do sono usando alguns tipos de técnica, eu vi não, eu realmente tem que melhorar isso aqui, porque isso aqui não vai funcionar porque o meu corpo está precisando disso, então é uma forma de autoestudo também e vou terminar comentando brevemente sobre essa questão, a técnica é muleta. Tem gente que chama algumas técnicas de muleta e outras de não. Eu acho isso um pouco preconceituoso, né? Mas o que eu tenho a dizer é, pior do que, mais feio do que usar a muleta é não andar.
1: Exato, exato. É igual, por exemplo, um, eu ia comentar isso aqui, eu falei isso outro dia, eu acho, né? É como a criança que está aprendendo a andar de bicicleta com rodinha. Aí você vai fazer o que? Você vai fazer bullying na criança e falar, pô, não pode usar rodinha, né? tem que cair, tem que se machucar. Sim, em um momento você vai ter que cair, mas também assim é uma forma de, de aprender sem você se ralar todo. Então estão em as técnicas. E a gente comentou e comentou técnicas diferentes e falou: essas aqui são melhores, então não foi à toa. E você pode usar a rodinha assim como a gente usou ou usa e não tem nada de errado com isso, cara. Né? Depois que você não aprendeu a andar de bicicleta, tirou rodinha lá se você foi a pessoa que... Mas eu conheço muita gente que depois não aprendeu a andar de bicicleta por causa da pressão do lance, não podia usar rodinha. Então, tá aí até hoje. Se você ainda não aprendeu a andar de bicicleta, bota, bota rodinha, cara. Pinta de sei lá, uma cor chamativa e vive feliz não deixa as pessoas as limitações das pessoas são as limitações delas, não são as suas falou? Galera, muito obrigado por estarem aqui conosco Vinícius, mais uma vez, obrigado por estar, por estar com a gente trazer comentários sempre muito bons pertinentes, inteligentes e para você que ficou até aqui continue viajando para encontrar a si mesmo